0: Alors, euh, Sandra Amodio, vous avez sans doute d'abord connu ce nom parce que j'avais des parents, euh, un père cordonnier et une mère euh, vendeuse de chaussures. Et pour quelle raison je commence par euh, cette anecdote-là C'est qu'en fait, euh, j'ai beaucoup été inspirée par mes parents et c'est eux qui m'ont donné vraiment cette envie de. Euh, faire du théâtre, de faire de l'artisanat, donc je pense avoir hérité de mon père euh, l'artisanat, l'envie la, et l'exigence de faire des bonnes chaussures, Alors, moi j'ai essayé de faire des, des bons spectacles et puis euh, ma mère qui elle m'a donné le goût de la musique, le goût de l'opéra, le goût du théâtre, donc le goût de l'art, voilà, ces deux choses, ensemble on fait cette chose là <rire> m'a beaucoup euh, accompagné donc euh, aussi toutes ces années c'est leurs origines c'est l'Italie euh, d'ailleurs vous verrez dans le spectacle il y a un petit clin d'œil à l'Italie euh, c'est aussi mon histoire de l'émigration donc j'ai fait des spectacles autour de la question des, des migrants euh, j'ai monté des pièces italiennes donc voilà je n'ai jamais euh, renié mes origines même si je suis euh, aussi profondément euh, Suisse et surtout Neuchâteloise. Alors quand j'étais Genève, on me disait Genevoise et puis à Neuchâtel on me dit Neuchâteloise. Mais il est vrai que, donc pour faire euh, ma biographie, j'ai eu la chance de passer dix années avec le théâtre de la Poudrière à l'époque euh, de son directeur euh, Yves Baudin qui m'a donné lui aussi le goût du, du théâtre parce que c'était mon professeur au Zaco Neuchâtel quand j'avais 14-15 ans. Puis j'ai commencé l'école du Pommier où il était aussi lui mon professeur et ça a été la première rencontre véritable avec un homme de théâtre. C'est lui qui m'a donné le goût de devenir professionnel car à l'âge de 16 ans, il euh, écrit une lettre à mon papa en lui disant « Monsieur Amodio, est-ce que nous pouvons emmener votre fille au Festival d'Avignon ?» Donc j'avais 16 ans, euh, et mon père, il euh, n'en parle pas, ma mère, euh, disent « Bon, allez, Banzai, on la laisse partir au Festival d'Avignon. » Et là, 16 ans, donc je, je sors de Neuchâtel, je vais avec la troupe du Théâtre de la Poudrière, euh, en Avignon, et là nous arrivons dans la cour du palais des papes voir Ariane Nouchké, Henri IV. Alors là ça a été le coup de vent d'un côté, le mistral de l'autre, et là à 16 ans sur ma place, d'ailleurs j'ai toujours gardé le petit ticket, 1982, je dis je ferai du théâtre et je serai comédien. Je sors de là, ma destinée était écrite, j'ai plus démordu, euh, j'ai cassé les pieds à mon père, à ma mère, ils ont quand même voulu que je fasse l'école de commerce, parce qu'il fallait quand même un métier, j'ai fait l'école de commerce, j'ai quand même commencé un petit peu l'université, mais derrière c'était toujours, toujours, toujours le théâtre, et entre temps, bien sûr, le théâtre de la Poudrière m'avait pris euh, sous son aile, et j'étais... Je faisais partie de la compagnie, donc là j'ai développé mes compétences de comédienne et de marionnettiste, tout en faisant mes études à l'école de commerce. Alors, pour revenir au théâtre, c'est clair que ma première école a été euh, les, le Théâtre de la Poudrière, car nous avons eu la chance avec cette troupe que sans doute vous connaissez, faire des spectacles qui sont partis sur les euh, routes dans les quatre coins du, de l'Europe, pas du monde, mais de l'Europe. Et c'est là où j'ai eu la chance de découvrir d'autres publics, d'autres spectacles, d'autres façons de faire. Et je dois dire que ça a été une école assez euh, formidable, euh, ces dix années passées avec eux, tant en tant que marionnettiste et comédienne, tant en, en tant qu'artiste euh, invité ailleurs pour voir d'autres publics. En parallèle, je souhaitais toutefois avoir un papier de comédienne et c'est là où j'ai souhaité faire, donc j'ai fait le concours d'entrée du DNS que tu as réussi hein, à l'époque, et que moi j'ai raté. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait 800 personnes qui se présentaient avec un 2% d'étrangers, donc de Suisse, c'était très difficile.
1: Et c'est beaucoup plus difficile pour les filles, on ne le dit jamais, parce ouais. qu'il y a quand même deux tiers de, de candidates pour un tiers de oui. candidats. Donc oui. la concurrence est plus rude chez les filles. Et, et elle
0: était très très rude, hein. c'était vraiment des conditions, et je n'ose pas imaginer au jour d'aujourd'hui, où beaucoup plus de monde ont envie de faire ce type d'études. Bref, je suis allée à l'école Serge Martin à Genève, où j'ai pu obtenir mon diplôme de comédienne, tout en continuant à faire les tournées avec le Théâtre de la Poudrière, donc le matin j'étais à Genève, l'après-midi, le soir, j'étais à Neuchâtel, bref, j'étais dans une espèce de, de passion de, 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 de théâtre, j'ai aussi développé justement à cette époque, à l'âge de 21 ans, le côté pédagogique, parce que qu'il ben, me fallait faire des, des petits sous. Et là, c'est la deuxième grande rencontre, avec non pas quelqu'un, mais avec une matière, avec une façon de faire, avec un métier qui est la pédagogie. Donc j'ai commencé à former des, des jeunes amateurs ici à Neuchâtel. J'ai été dans à, à enseigner dans différents collèges, euh, les ACO au CPLN. J'ai aussi fait des mises en scène avec la Jeunesse de la Côte, donc un, une association um, au, à Pezeux. Et c'est là, en fait, où, en parallèle, j'ai commencé à développer cet amour de la mise en scène. Donc, c'est grâce au théâtre amateur que je suis arrivée à la mise en scène. Et ce n'est pas anodin parce que, finalement, les amateurs, quelque part, sont presque plus exigeants que les professionnels. En tout cas, à cette époque, il y avait quelque chose qui me mettait véritablement en porte-à-faux, en difficulté. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, j'ai une, une très grande bibliothèque, j'ai fait des stages, je suis allée aux États-Unis faire un stage sur la méthode Stanislavski avec le fondateur de l'Actor Studio. J'ai rencontré, j'ai eu la chance d'être l'assistante d'un comédien de, de Grotowski. Euh, donc, euh, je suis partie en Italie euh, suivre cette personne-là, euh, euh, Sigmund Molik donc pour tout le travail du corps et de la voix. Bref, je me suis... Je vous la fais courte. Hein. Je me suis euh, formée, si vous voulez, après mon école de théâtre à Genève. J'ai continué justement à glaner des informations, soit, et mes connaissances, donc les développer grâce à des stages et à des lectures. Et puis, tout à coup... En 1994, je décide de quitter la Poudrière, donc ça faisait dix ans que j'étais avec eux, pour partir euh, bah, travailler comme comédienne. Et c'est là où je fais ma première expérience de mise en scène professionnelle dans un cadre de chômage. Il y avait un programme à Lausanne qui s'appelait 6KV et je me suis retrouvée la seule femme avec plein de musiciens et quelques acteurs masculins au chômage, moi-même au chômage. Et c'est là où on m'a dit, ben Sandra, il y a que toi. Donc lance-toi, il n'y a que toi qui est capable de faire de la mise en scène, écris un spectacle pour tous ces gens-là. Et j'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelait Mémorial. Et je transposais ma situation et notre situation avec les camarades, donc cette situation de chômage. J'ai transposé ça dans le monde carcéral du goulag. Oui, nous vivions, nous vivions par moments un peu le, le goulag. Et donc j'ai créé un spectacle, nous avons créé les musiques, j'ai écrit les textes en m'inspirant de Solzhenitsyn, en m'inspirant d'auteurs qui avaient vécu le goulag. Et en fait, c'est là où véritablement la passion de la mise en scène et le choix de devenir metteur en scène professionnel c'est vraiment inscrit en moi et la saison suivante je faisais ma première mise en scène ici à Neuchâtel dans, à l'époque, les fabriques des usines Suchard qui étaient Antigone Antigone de Sophocle c'était un spectacle où je réunissais des gens de Genève et des gens de Neuchâtel et puis dans cette équipe il y avait deux comédiens genevois et d'ailleurs, je crois que Bernard, qui est en train de filmer, a été le régisseur de ce spectacle. Nous étions jeunes, j'avais 27, 28 ans, hein, quand j'ai fait cette mise en scène. Hein. Donc, nous, ouais, plus de 25 ans. Et ensuite, je suis partie définitivement à Genève, et là, j'ai fondé Carré Rouge Compagnie, avec ces deux comédiens, et j'ai fait le spectacle appelé Le Couteau, donc, je ne sortais de nulle part pour les Genevois. Enfin, il y avait les comédiens un peu qui me connaissaient, mais en tant que metteur en scène, c'était véritablement ma première mise en scène. Et euh, j'ai cartonné, comme on dit. Et là, j'ai été prise sous l'aile de Philippe Macasdar, qui était le directeur de, du Théâtre Saint-Gervais, qui m'a beaucoup soutenue. Il m'a proposé de, encore de renforcer mon métier en allant faire des... Une, une formation d'assistante en mise en scène. Donc je suis allée à Bruxelles, j'ai suivi euh, la grande metteur en scène belge euh, Isabelle Pousseur. Ensuite, j'ai suivi euh, le nouveau directeur du, de l'Opéra de Dijon, qui est. Euh, J'oublie son nom, qui est. Euh, j'ai sa tête, euh, qui a fait Oblomov. Pitoiset. Pitoiset, donc Dominique Pitoiset. J'ai été son assistante sur le Tartuffe. Après, c'est moi qui me suis occupée de la, de la tournée donc, euh, 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 suisse. Donc voilà, j ai, j ai, comme ça, j'ai eu la chance de travailler sur des grands plateaux avec des, des grands metteurs en scène, de continuer à me former. Et puis donc, j'ai commencé, euh, j'ai continué ma carrière à Genève grâce au soutien aussi de, de Sandrine Custer. Donc, j'ai fait plusieurs spectacles à la bâtie. Enfin, en plusieurs, j'en ai fait deux. Voilà, donc j'ai développé ce travail d'artiste, toujours donc sur des thématiques que, qui m'intéressaient, mais aussi que je semblais, qui me semblaient très actuelles et contemporaines. Donc, je me situe plutôt dans du théâtre contemporain populaire. Pour moi, c'est ça <rire> toujours. J'aime bien dire contemporain et populaire. C'est-à-dire avec un, avec des questions qui nous touchent tous et avec une esthétique quand même plutôt contemporaine et une façon de jouer plutôt euh, cinématographique. En tout cas, vous verrez demain. Ça, je, je ne dévoile rien. Tous les comédiens sont sont microtés euh, pour vraiment donner une parole beaucoup plus intime, beaucoup plus proche. Donc, et ne pas être dans la déclamation les thèmes euh, sont des thèmes euh, il y a eu par exemple des thèmes sur l'Alzheimer parce que donc, euh, suite au décès de ma mère de, de l'Alzheimer euh, j'ai eu envie de lui rendre hommage et là j'ai écrit enfin, j'ai euh, collaboré avec un auteur qui s'appelle Sébastien Grosset qui a écrit l'histoire de mes parents. Donc sur scène, on a Celestino Amodio, on a Giulia Amodio. Et en fait, c'est un spectacle sur l'Alzheimer, sur la décomposition de la parole, parce qu'évidemment, je suis très intéressée par la parole. Et ce spectacle, nous l'avions joué, présenté ici, au, à la Maison du Concert. Il y a eu un spectacle sur la migration, sur le racisme, et il y a eu aussi un spectacle sur l'énéide, que j'avais... Euh, Coproduit avec le TPR à la Chaux de Fonds. Donc voilà, ce sont tous des, 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 des thèmes qui me, qui me traversent. Et puis euh, ensuite, il y a eu l'aventure du collectif que vous allez voir demain. Alors, le collectif du PIF, c'est un nom, hein, mais en fait, c'est une personne, c'est Rebecca Bonvin, qui est une comédienne genevoise, qui a toujours rêvé euh, de travailler avec Sandra Armodio. Et puis, elle est arrivée dans un théâtre qui s'appelle l'hôtel de l'alchimie à Carrouge avec un texte qui s'appelait Alpenstock de Rémi Devoux. Et le directeur lui dit « Ok, Rebecca, feu vert, mais qui tu souhaiterais avoir comme metteur en scène ?» parce qu'il te faut un metteur en scène. Et là, elle a dit « Sandra Amodio. Et je venais de déménager à Neuchâtel, définitivement, j'avais dit « Je ne ferai plus de commandes, c'est terminé ». Je me souviendrai toujours, un 27 décembre, le téléphone sonne, je réponds et Rebecca Bonvin, qui devait être à mon avis, mais, mais je, je n'ose pas l'imaginer, mais avec le trac, blanche ou, ou tout excité à l'autre bout, avec sa petite voix
2: qui dit « Bonjour, je suis Rebecca Bonvin,
0: j'aimerais bien vous fassiez la mise en scène de mon prochain spectacle <rire> !» Et j'ai l'ai j'ai lu son texte, et j'ai dit oui et là nous avons monté Alpenstock et ensuite elle m'a demandé de monter la reine Christine Christine la reine garçon parce que son rêve était d'interpréter une reine et voilà donc nous avons monté ce spectacle en 2019 à Genève nous avons joué trois semaines au Théâtre de la Chimie Cacarouge puis il devait suivre la tournée à Lausanne ici euh, au passage à Nuitoni et Badaboum il y a eu le Covid et une année, deux ans après, ben nous voilà, la semaine passée, nous étions à toni et aujourd'hui, demain, au passage. Voilà, donc un parcours, je dirais, un peu extraordinaire, parce que dans le sens où, où j'ai essayé de remplir le plus possible ma valise de, de plein de choses, de plein de... de d'art différent, j'adore la danse, d'ailleurs j'ai collaboré avec des danseurs dans certains spectacles, le mouvement, le chant, euh, la musique, donc dans tous mes spectacles je fais appel à des musiciens, dans l'arrêt Christine c'est un auteur qui s'appelle David Pernou qui fait énormément de musique pour des documentaires et des films, donc il est plutôt issu du monde du cinéma, j'ai fait aussi appel à des jeunes Neuchâtelois comme d'ailleurs Flexfab Peut-être que vous le connaissez, c'est un jeune euh, qui maintenant euh, est complètement, enfin mondialement connu. Euh, donc je l'ai aidé à, à faire ses premières musiques. Donc euh, voilà, à mon tour aussi d'être un peu euh, le, le, le mentor. J'ai euh, formé aussi énormément de comédiens, donc euh, ça je l'ai pas dit, c'est la partie pédagogique. Je, suis, je fais partie du staff pédagogique de l'école Serge Martin où j'ai fait ma formation. Donc là, depuis 20 ans, je mets en scène, je forme les élèves. Euh, j'ai aussi euh, formé des gens euh, à la prise de parole, à la manufacture, à la haute école de théâtre de Suisse romande, où j'ai eu la chance ben, de rencontrer Stéphane. Et là, j'ai eu la chance aussi de de suivre une formation en tant que coach en prise de parole, j'ai travaillé plusieurs années au, à la manufacture, à la haute école, jusqu'à ce que j'ai envie de revenir définitivement à Neuchâtel et là j'ai aussi ouvert mon espace de, de formation en communication orale et en prise de parole qui s'appelle l'exprimerie. Donc voilà si vous voulez à chaque fois cette aventure c'est un métier qui m'a amené à un autre métier. Donc, c'est clair que la prise de parole, c'est un métier transversal, mais ça prend tout son sens maintenant dans le théâtre, parce que c'est la force de la parole, la force de la présence. Donc, donc je suis assez, euh, assez motivée par, par tous ces ponts et ces liens. Parfois, on me disait ah oui, mais il faudrait que tu choisisses, et, et je ne crois pas, je ne crois pas, je crois que... Euh, le théâtre amène à, à la parole, la parole amène au théâtre, enfin, et puis aussi tous les, tous les publics différents. J'ai eu la chance de travailler avec des jeunes, avec des moins jeunes, et c'est cette effervescence qui fait que, que j'ai une espèce de... j'ai une boîte de pandore, mais bon, quand je l'ouvre, il n'y a, a pas de, de mal qui sort. Les mauvais souvenirs, on les, je les ai enterrés. Euh, voilà, donc je, je, je suis j'ai eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de souffrance aussi c'est sûr, il y a eu des, des mois sans travail, où, où je me suis posé des questions, il y a eu des moments difficiles et comme tu disais Robert c'est vrai qu'en tant que femme ça a été difficile de, de trouver du travail en tant que comédienne donc à un moment donné la mise en scène elle est apparue comme une évidence si je ne souhaitais pas mourir quelque part et par chance ben, c'est tout, ces toutes ces plantes, toutes ces graines que, que j'ai plantées qui font qu'aujourd'hui, euh, je suis là. Euh, et vraiment, c est, c est, symboliquement, c'est très fort d'être là au passage. Euh, au, en principe, on aurait dû le faire après, pour les 20 ans. Et, alors bon, on le fait pour les 22 ans. Mais, mais voilà, pour moi, c'est une boucle qui, qui, qui est pleine de, de remerciements, de reconnaissance, de gratitude. Et je suis très très fière de pouvoir présenter ce spectacle demain. Voilà pour le parcours, je vais me taire peut-être avant de passer au spectacle.
1: Pour dire combien c'est difficile aussi de, de faire tourner des spectacles. Oui. J'avais vu Alpenstock, oui. qui avait été lauréat de la rencontre du, du théâtre suisse qui m'avait beaucoup plu et on a essayé vainement d'organiser cette tournée et voilà, ce n'était pas possible, on a dû renoncer. Mais pour dire que c'est un chemin vraiment oui, ça... semé d'embûches de monter un spectacle, de, décider de réunir ensuite les comédiens, de trouver des théâtres qui accueillent le spectacle à peu près à la même période, euh, là j'ai vu... Euh... Christine Arène Garçon, avec une distribution entre temps, a dû changer Chantier, parce que voilà, les, les personnes ne peuvent pas... Mmh. C'est du spectacle vivant, ne pas en vouloir à des comédiens parfois d'accepter des contrats plus longs ailleurs mmh. et euh, des reprises pour quelques dates, c'est vraiment la croix mmh. et la manière. Et, ouais. Donc c'est vrai qu'on a de la chance, chaque fois qu'on a un spectacle ici, on ne se rend pas compte forcément de, ouais. de tout le travail re, reprise pour euh, répéter les niveaux, intégrer un ou comédien mais... ouais.
0: et là bah, justement c'est chouette parce qu'à part ce comédien qui est Roberto Mollo qui est bah, voilà, à la comédie de Genève en ce moment avec Pascal Rambert euh, bah, je ne faisais pas le poids hein. non c'est pas vrai c'est qu'il y a aussi la question du, du chômage de l'intermittence c'est clair que les comédiens quand ils ont des, des gros contrats bah, ils ben, le cœur balance, mais parfois la réalité, elle est, elle est là, c'est qu'il faut accepter ces grands contrats. Puis Roberto, c'est un acteur que je connais depuis euh, plus de 20 ans, Il y a, on a déjà dix euh, spectacles ensemble. C'est un peu mon comédien fétiche, donc je ne lui en ai pas voulu. Le comédien que vous verrez demain est très très bien aussi, c'est la, la génération, la jeune génération de la, la manufacture. Et tous ces comédiens, ils ont tellement l'énergie et la pêche. Et ils sont contents. Quoi. Ils étaient contents, deux ans après, de pouvoir reprendre ce spectacle. Et ça, ça me fait du bien aussi d'avoir une équipe qui est, qui est au pied extra, quoi, qui est pleine de, pleine de love, comme ça, pleine d'amour. C'est chouette. Voilà, mais j'aimerais vous laisser la parole. Si vous avez des, déjà des questions sur mon parcours, euh, n'hésitez pas. Après, je vous parlerai du spectacle un petit peu, pas trop, pour ceux qui viennent demain. Oui.
2: Quand tu fais le spectacle de l'immigration, est-ce que vous les actualisez avec les nouveaux situations et que que nous avons dans le monde
0: comment est-ce que vous les travaillez Alors, par exemple, ce spectacle sur l'Énéide, nous étions euh, au cœur de la crise humanitaire et de la crise migratoire de la Méditerranée. Donc, j'avais exprès pris l'Énéide pour venir transposer cette situation de toutes ces personnes qui essayaient d'arriver en Europe par la Méditerranée oui ouais. de, de l'Afrique, la, de, de la Syrie oui, et qui faisaient ce chemin parce que l'Énéide, donc éné qui, euh, qui a fondé euh, notre, notre civilisation et qui a fondé Rome est parti justement de, de Troie. Euh, Enfin, oui. Et puis il a traversé la Méditerranée pour arriver ici. Donc je trouvais que c'était une très belle transposition par rapport à l'actualité. C'était en 2016, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas encore Frontex, il y avait la discussion sur Frontex. Donc pour moi, c'était vraiment... Et je crois même qu'on ne parlait pas encore autant de tous ces bateaux qui coulaient, de ces navires qui, enfin, de ces navires qui chaviraient, enfin des bateaux qui chaviraient, des navires qui coulaient. Et donc pour moi, ça me semblait important de, de, de mettre en lumière ce, cet épisode-là de, de notre monde. Oui. Et Alpenstock justement, c'était un texte sur la montée du du nationalisme en, en Autriche. D'ailleurs, ce texte avait été écrit. en C'est un auteur français vivant qui avait écrit ce texte sur une. C'était une demande, une commande pour un festival en Autriche. Et ce texte avait été interdit parce que, en fait, clairement, il dénonçait la montée du nationalisme en Autriche. Donc là, nous avions véritablement un texte autour de la question migratoire et Roberto Mollo justement jouait un migrant slave Roberto est italien une autre question sur le parcours non
3: oui Alors, monsieur peut-être une question être personnelle parce que vous parlez beaucoup avec votre passion. Etc. Um, um, votre opinion des film. Le film de Marionette et euh, Comment euh,
2: uh, Ah yeah, Il il uh, sort. Je suis Malkovic.
0: oui. Vous J'avais vu ce film, oui. Je suis Malkovic avec la marionnette. Oui, C'est oui, ça.
3: Oui. -ce que c'est très intéressant. Là, Paradoxe. Mm -hmm. que les films, très... Quand vous regardez les films, qu'est-ce que vous pensez une... Rétrospective de votre. Alors, passion?
0: je vous remercie beaucoup pour cette question parce que. Alors, moi, je ne peux pas parler du film parce que ça fait très longtemps. Par contre, permettez-moi de ne pas tout à fait répondre à votre question, mais d'en profiter pour rebondir sur ce qu'a dit Robert tout à l'heure concernant l'esthétique mais aussi justement concernant mon parcours artistique. En fait, il est vrai que dans tous les spectacles, il y a des marionnettes. Et dans les derniers spectacles, euh, je me suis questionnée sur nous, les humains, par rapport à nos costumes, À nos, vous voyez, nous, nous portons des rôles, nos costumes. Non. certains vont appeler ça des masques euh, certains vont appeler ça des carapaces ou... bref il y a on dit souvent à l'acteur quand tu viens aux répétitions tu poses ta veste du quotidien sur, <rire> dans les loges et t'entres euh, voilà en scène en laissant ta vie privée
1: bref moi je
0: me suis toujours questionnée sur ces corps et sur ces, sur sur notre devenir Marchandises euh, se devenir euh, objet. Nous sommes manipulés, et c'est pourquoi je questionne toujours ça dans mes spectacles à travers les costumes. Alors vous verrez, euh, ben, vous verrez dans le spectacle demain euh, le costume. Euh, ben, non, je, en fait, ce que je dois dire euh, ah. Non, je vais rien vous dire. Euh, mais c'était très, très flagrant, par exemple, dans l'Énéide, justement. J'étais partie du, du constat qu'en fait, on, nous n'avons pas... Ils n'ont pas retrouvé tous les corps de ces milliers de migrants qui, ont, qui se sont noyés. Par contre, il y a des habits qui reviennent à la surface. On retrouve des bouts de vêtements. Et quand j'ai fait l'Énéide, je ne sais pas si parmi vous quelqu'un a vu ce spectacle, en fait... Comment nous, ici, bourgeois, enfin, quand même des gens, on mange, on, on vit plus ou moins bien, euh, j'avais la pudeur de ne pas endosser le rôle de migrant, mais de, de le porter. C'est comme l'idée de la marionnette. Ça, si c'est ma marionnette, euh, en fait, c'est tout le travail que Brecht euh, mettait en avant avec la distanciation. Donc moi, je suis plutôt une metteuse en scène de distanciation. Donc, je ne peux pas être cette bouteille, et le migrant, je, oui, je suis fille de migrant, mais j'avais la pudeur de, de mettre ces gens à distance pour, pour les respecter. Alors, tous les comédiens, si vous voulez, j'avais fait tout un travail avec la costumière, où ils, ils entraient, si vous voulez, dans des costumes marionnettes, et puis, euh, ben ça, je l'ai appris grâce à la bouteille de la poudrière, et on avait l'impression que c'était des, des personnages euh, sans le corps, parce qu'il n'y avait plus la chair, tous ces migrants qui, sont, qui ont disparu, il n'y a plus la chair, il y a l'âme. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, dans Alpenstock, je ne sais pas si tu t'en souviens, Robert, justement, le migrant, il est tué. Alors, au lieu d'avoir la femme qui pleure, donc le migrant devient l'amant. De, du, du, du xénophobe. Ouh, donc, c était, on est un peu dans un vaudeville. Ouais, hein. C'était une pièce comique. Ouais, ouais. Alors, je me disais, si j'ai le corps du comédien, puis qu'on le voit, on voit l'autre comédien, le tirer, c'est C'est banal, on a déjà vu ça 20 000 fois. Par contre, si je transpose donc le corps par un vêtement et que la femme elle prend le vêtement de, ce, de cet homme, donc c'était le même costume que l'homme, mais il n'y avait plus la chair, et elle le met contre sa peau pour raconter tout l'amour, euh... il y avait cette idée de pouvoir en effet rentrer dans la peau de l'autre. Voilà. Et ça c'est toute une, une recherche qui m'a fortement intéressée suite à la question euh, bah, de la migration, mais aussi je pense que c'est mon évolution en tant que marionnettiste, et vous verrez, c'est vrai que dans « La reine Christine je, », je, je dirige les comédiens comme si j'étais un chef d'orchestre, hein, donc c'est très précis, je, je dirige avec euh, des mots musicaux en termes de texte, je parle de, de lento, de staccato, je parle aussi des intentions, ça c'est ce que j'avais euh, travaillé aux États-Unis, donc l'intention du texte, et puis ensuite c'est très rythmé, donc euh, pour moi une image elle a aussi du son, elle a aussi du bruit. Donc, euh, si par exemple, vous marchez comme ça, sur scène, ben ça, c'est aussi un signe. Donc, qu'est-ce que tu veux dire Si comédien et que tu marches comme ça. Qu'est-ce que tu veux me raconter Ah oui, ah non, je n'ai pas fait attention. Je dis, alors peut-être, euh, marche comme ça. Vous voyez, donc, je, je compose comme un peintre et je compose comme un, comme un compositeur. Et, euh, et c'est vrai que j'adore le terme d'image. Toutefois là, nous sommes dans un, dans un texte qui, qui m est prédéfini. Est, est euh, donc j'ai essayé de transposer certaines choses du texte aussi parce que quand on, nous n'avons pas ou peu d'argent, parce qu'on en avait pas mais on en avait peu, le thème des pauvres, ça donne des idées. Alors vous verrez aussi, par exemple, c'est un texte où il nous faudrait dix comédiens. Je ne vous dis pas le budget qu'il faut. Nous, on n'en avait pas 10 on en avait 6 Alors, j'ai dédoublé des rôles. Donc, ça fait des collisions aussi dramaturgiques. Donc, je vais toujours, avec une contrainte, la travailler pour qu'elle devienne une, une réelle, un réel bénéfice pour le spectacle et pour la, la dramaturgie, par exemple. Voilà. Et... Euh, et là, c'était la question du pouvoir. Donc, il y a des costumes marionnettes. Euh...
3: Voilà. Non, mais votre réponse est très belle, merci. C'est <rire> exactement ce que je pense, ouais, C'est votre travail si vous, vous, vous transgressez votre euh, image et, 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 et toutes les choses qui qui résultaient de l'admiration, d'accord Et qui n'est pas, euh, alors, ce n'est pas positif pour beaucoup de personnes comment est-ce qu'il vous fait, comment est-ce qu'il vous, c'est une comédie, comment est-ce qu'il vous, mm -hmm. alors, mm -hmm. comment est-ce qu'il vous voit ça, c'est très bon dans ce mm -hmm. merci beaucoup.
1: Et tu parles de l'importance d'écrire chaque geste dans, dans l'espace, parce que tout est signe, et qu'on fasse ça, mm -hmm. ou, ou, mm -hmm. et, et est-ce est que justement tu peux nous, nous dire quelques mots sur cette Très belle expérience des ateliers parler avec les mains que tu as pu mener avec l'équipe de médiation du passage euh, devant pas mal d'adolescents.
0: Oui, alors justement le donc vous avez vous avez vu je je je, je... je m'exprime avec les mains euh, il y a deux raisons parce que justement je suis italienne et l'autre raison c'est qu'en fait dans la prise de parole il est important de de souligner les mots pour les gens qui sont aussi beaucoup plus visuels, par exemple. Donc, le non-verbal, euh, dont fait partie la gestuelle, est important dans la communication. Toutefois, lorsque nous avions fait euh, ces ateliers, c'était en lien avec un spectacle, les Italiens. C'est qu'en fait, les Italiens, et plus spécifiquement les Napolitains, ont inventé cette langue, donc ces 1200 signes, lorsqu'ils ont été envahis donc c'est véritablement une langue en Italie donc il se faisait des signes euh, pour ne pas se faire comprendre par euh, l'envahisseur voilà et c'est intéressant parce que ces jeunes enfin, je, moi j'ai pas d'enfants mais quand je les regarde dans mes cours, ah ils sont tous comme ça les mains dans les poches oui, ils sont comme ça parce qu'ils sont très timides. Bon, moi, je trouve que dans notre société, en plus avec le Covid, je trouve que nos jeunes, là, ils vont avoir un bon besoin d'aide pour, pour sortir, pour rentrer, pour vraiment s'exprimer avec leur corps et puis juste exprimer leurs idées, leurs opinions. Et là, ben, c'était tout un travail, justement, de commencer à les faire bouger à les faire bouger, de signifier avec... Ben, d'apprivoiser leur corps aussi, c'est ça, ouais, c'était ça. Et que la gestuelle, ben, ben, elle peut aussi venir dire des choses et souligner des choses. Le spectacle que vous verrez demain, malgré le fait que c'est la comédienne qui m'a demandé de mettre en scène ce spectacle, Bien sûr, j'avais besoin de m'approprier cette histoire. Parce que sinon, il faut le rêver, le spectacle. Il faut le, il faut le vivre. Il faut, il faut, en tant que maître scène, il y a quand même ce moment où vous rentrez à la maison avec votre texte, vous allez passer plusieurs mois à, à, le, à le digérer, à l'analyser, pour ensuite être clair dans ce que vous allez donner aux comédiens. Et puis en fait, j'ai dit oui parce que, un, je ne connaissais pas du tout cette euh, reine Christine, qui est en plus un roi, donc du XVIIe siècle, qui est une euh, féministe avant-gardiste, donc euh, c'est-à-dire euh, une femme brillante, lumineuse, qui avait envie... Euh, donc elle, elle, a signé le, le traité de paix des, après 30 ans de guerre, euh, faite par son père, hein, c'était la guerre de 30 ans... Donc, les, les, les protestants contre les catholiques, donc cette femme, elle voulait la paix, elle voulait ouvrir des, des bibliothèques. Enfin, moi, je trouvais que c'était extraordinaire de mettre en scène une, une figure telle que celle-là. On a mis Richard III, on a Othello. <rire> ben là, voilà, c'était Christine la reine Garçon. Ce texte est écrit par un, un auteur connu au Canada, mais aussi en Europe, qui s'appelle Michel-Marc Bouchard, et il a vraiment écrit cette pièce c'est un peu shakespearien quand même c'est un peu shakespearien et je trouvais ça très intéressant d'avoir un, une écriture classique contemporaine parce qu'on sent que Michel Marc il est quand même d'aujourd'hui, hein, c'est pas Shakespeare une figure classique mais qui transpose parfaitement notre société d'aujourd'hui dans les questionnements donc dans la prise de, de la prise de décision de la part d'une femme de ce qu'elle peut engendrer d'autre qu'un enfant parce qu'en fait si vous voulez on, on la forçait, on voulait la forcer à engendrer un, un roi un héritier et elle, elle ne voulait pas excusez-moi pour l'expression vulgaire elle ne souhaitait pas écarter les jambes parce que tout son entourage voulait qu'elle écarte les jambes qu'elle fasse son devoir qu'elle accouche d'un enfant. Et elle, elle ne voulait pas ça. Elle, elle souhaitait la paix, faire de la Suède un, un magnifique pays. Donc nous sommes dans, dans, au cœur de cette question est-ce que je vais faire le choix avec mon libre arbitre de décider de ma vie de d'abandonner mon peuple ou alors, j'abandonne mes aspirations personnelles pour aller... Euh, enfin, je me sacrifie pour, euh, pour aller dans le sens de ce qu'on veut et donc m'occuper de mon peuple. Alors elle, elle finira plutôt par abdiquer. Elle va choisir quand même sa vie. Hein. Donc, de son libre arbitre, elle choisira de quitter la couronne suédoise et aller en Italie à nouveau. L'Italie me rattrape. Et là, elle va ouvrir un théâtre où il y aura pour la première fois des femmes elle va être mécène, elle va... Voilà, ça c'est sa deuxième vie. Mais nous, dans le spectacle, et c'est ce que voulait Michel-Marc Bouchard, c'était vraiment mettre en scène et mettre en écriture cette question « Dois-je écouter mon libre-arbitre ou dois-je agir pour le bien collectif ?» Chose intéressante, après le Covid, hein, nous nous sommes posés ces questions et... Euh, et là, encore aujourd'hui aussi, hein, avec la guerre en Ukraine, est-ce que nous accueillons des gens Est-ce que nous ne les accueillons pas Qu'est-ce qu'on fait enfin, Je trouve que voilà, nous sommes dans un questionnement de l'individuel au collectif, encore plus forte que jamais. Et cette femme, ben, elle a été dans ce questionnement-là. Voilà pour ce qui est du spectacle. Évidemment, euh, sa décision va dépendre aussi de d'autres gens, vous verrez. Elle elle est fascinée par une, par une figure dont je ne enfin, je dis rien, vous verrez. Euh, et puis c'est un dessin assez extraordinaire, dont on a peu parlé. Et puis juste pour l'anecdote, c'est que Robert quand est venue voir le spectacle, ce spectacle s'appelait Christine de Girl King. Donc Christine, la fille roi. Parce que quand elle a été couronnée, son père ne voulait pas qu'elle soit reine. Son père l'a éduquée en tout comme un petit mec. D'ailleurs, à la naissance, il croyait que c'était un, un petit mec. Elle était très poilue, euh, très agitée. Donc, il l'a emmenée sur les champs de bataille. Enfin, il l'a vraiment forgée dans un caractère euh, très, euh, très masculin, comme ça. Et elle, a, en fait, le... elle est couronnée roi et non pas reine. Sauf que, voilà, l'auteur qui est québécois, qui défend la langue française, souhaitait que pour la tournée, nous revenions au titre français qui est « Christine, la reine, garçon mmh. ». Voilà. C'est une histoire vraie. C'est absolument vrai. Donc, je me suis documentée, elle a écrit une biographie qui, trouve, qui se trouve dans les bibliothèques. Il y a beaucoup d'écrits sur cette femme parce qu'elle était vraiment aussi passionnée de musique, donc elle a été mécène, elle a de, notamment de. Vous entendrez dans le spectacle un morceau de ben Volo, ben, ben Volo, oui. Donc elle a mis en lumière des artistes extraordinaires de la Renaissance. Donc vous pouvez tout trouver sur cette femme dans, les, dans sa biographie, dans les biographies qui existent autour de cette femme. Je ne sais pas, pour... parce que je ne sais pas, je veux pas trop dévoiler euh, si vous venez voir le spectacle, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, qu'est-ce que... Oui, Stéphane
3: Comment tu as réfléchi à ton univers esthétique décor sur qu'est-ce que tu as en tête hein? en
0: Alors, merci Stéphane pour cette question, donc euh, j'ai rencontré, eh bien j'ai oublié de la... Ben, merci, parce que... C'est pas évident d'avoir de, des gens dans votre équipe qui vous ressemblent. Et j'ai enfin rencontré une femme qui est Anna Popek, qui est polonaise, mais qui vit depuis des années en Suisse, qui fait aussi les scénographies de la metteur en scène et directrice du TPR Anne Bizin. Et j'adore son, son univers, mais son univers qui correspond aussi à mon univers. Enfin, en fait, en gros, on arrive à créer un univers commun, parce qu'on arrive très, très bien à, à travailler ensemble et à communiquer. Et puis donc, au euh, vu du budget que nous avions, <rire> je lui ai dit, voilà, le père qui, de Christine, qui est toujours omniprésent, c'est le fantôme, donc on aura un grand portrait de cet homme, qui existe ce portrait, donc vous le verrez sur scène, sauf que ce n'est pas l'original, comme je suis issue d'une grande famille et que j'aime les tables, ben dans tous mes spectacles, il y a des tables. Là, j'ai essayé de trouver une grande table pas chère, qu'on a trouvée à La Redoute. C'est une énorme table qui fait, je ne sais pas moi, 5-6 mètres. Et je les mets tous autour, donc euh, voilà. Donc la table et le portrait. Et puis après, bien, dans les didascalies, par exemple, Michel Marc, il, il note, la salle des trophées, ben, des trophées pas chers, <rire> qui ressemblent à, je sais pas, à des bêtes, à... Ben, des bouts de bois. Donc elle est allée chercher des bouts de bois, Anna, elle a mis euh, des, des, des manteaux noirs, comme ça, enfin du tissu noir, parce que c'est les fantômes. Pour moi, la salle des trophées, c'est tous les arrière-rois, les arrière-parents arrière de Christine, donc, je les ai représentés par des fantômes avec des têtes de serre. La couronne. Est-ce qu'on allait lui mettre une couronne Non La couronne, ça va être un magnifique, euh, une énorme couronne sur scène qui représente vraiment le pouvoir, donc vraiment une belle grosse couronne euh, qu'elle a pas sur la tête, mais qu'elle a euh, au-dessus de sa tête. Enfin, je, là aussi, je ne vais pas trop dévoiler. Et voilà, il y avait le lac gelé. Alors là aussi, on ne va pas amener un lac euh, sur scène. Donc après, bah, ce sont des, des subterfuges, par exemple, un, un, un fond qui est un peu brillant, qui peut faire penser à de l'eau. Euh, un fond qui est blanc, qui peut faire penser à la neige. Voilà, c'est comme ça que nous avons construit ensemble. Et surtout, euh, Stéphane, pour répondre plus clairement à aussi à cette question, c'est que dans mon esthétique, je n'aime pas les décors en dur. Moi, j'aime les espaces scéniques. Donc, avec un objet là, un objet là. Donc, c'est de créer plutôt un tableau en volume, avec des atmosphères. Voilà. Est-ce que j'ai répondu
3: Merci beaucoup.
0: D'après l'éclairagiste, ça fait 15 ans que je travaille avec la même éclairagiste. Donc, là aussi, alors, nous avons travaillé ensemble euh, sur ce spectacle, en pensant, moi je voulais un peu des, des teintes à la caravage, vous voyez ce peintre, euh, donc euh, c'est un peu ces, ces lumières euh, que nous avons sur ces peintures euh, de nature morte, vous voyez, ben vous verrez euh, demain, c'est un peu ces natures mortes-là euh, que nous avons voulu représenter. Voilà.
2: Combien de temps est-ce que vous travaillez pour un spectacle
0: alors malheureusement, le temps de répétition depuis quelques années beaucoup, est beaucoup réduit à cause des finances. Avant, que je faisais des spectacles, c'était deux mois de répétition, hein, c'était un luxe. Maintenant, là, par exemple, celui-ci, lorsque nous l'avons créé, c'était six semaines pour un spectacle d'1h45. Six comédiens, Ouais, je ne vous dis pas mon état à la fin, donc ça y va, hein, ça y va. Euh, donc il y a six semaines de répétition. Moi, en amont, j'ai 3-4 mois de travail, alors pas à plein temps, parce qu'il faut aussi laisser cogiter. Euh, euh, mais à partir du moment où je lis la pièce et le moment où le spectacle a lieu, c'est à peu près une année et demie, deux ans. Parce que là-dedans, il faut aussi trouver l'argent, euh, les moyens de créer le spectacle. Alors là aussi, j'ai quand même quelqu'un qui est assez extraordinaire, c'est Samantha, elle est comme ça, elle est toute freluquette, et elle vous fait un boulot mais de, de, de titan. Je ne sais pas où elle va chercher sa, sa force, mais c'est extraordinaire. Là, elle a fait euh, un mois, c'est un mois de travail, avec des allers-retours, répétitions, des discussions... Euh... Avec, bien sûr, déjà des propositions de ma part. Voilà ce que j'aimerais euh, en termes d'images. Donc j'amène beaucoup de matériel pour qu'après les collaborateurs puissent commencer à, à chercher et à travailler. Et elle, je, je l'adore. Mmh. Ça fait trois spectacles que je fais avec elle, elle est extraordinaire. Enfin, tout le monde, toute l'équipe... Euh, Vraiment, ça fait plaisir. Puis, je dis ça, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Dans le milieu du théâtre, il y a aussi vraiment des frappadingues, des gens qui sont manipulateurs, manipulatrices, des gens qui m'ont fait des crises, des gens qui, qui, qui étaient à deux doigts de me frapper. Enfin, j'ai tout eu. Hein. Euh, mais là, je peux dire que c'est une équipe qui est extraordinaire. Vraiment. Très généreux, très, très, très chouette. J'ai
3: une question, bête mais toi, on le un C'est
0: pas sur scène Alors, alors Catherine, il y a différentes versions. Là, est pas, moi, je sais pas, Alors, il y a différentes versions. Donc, il y a la version, la metteur en scène, à l'époque, qui fumait. Donc, elle est dans la cabine de la régie, et puis elle essaie toujours de trouver un coin où elle pouvait aller fumer, puis elle revient. Ça, c'est la version euh, quand il y a la cabine de régie. Quand il n'y a pas la cabine de régie, euh, ce qui était le cas par exemple au, euh, à l'alchimie la, la, la ouais. Alors là, j'étais je, 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 dehors. Je rentrais, j'écoutais. La première, c'est vraiment dur. La semaine passée, à 8h30, j'étais dans la salle. Oui, tout en haut avec la coiffeuse, avec la coiffeuse maquilleuse j'avoue que demain je pense que je serai en galerie parce que j'ai beaucoup d'émotions demain, demain c'est vraiment ma ville il y a beaucoup de gens que je connais il y a, enfin, vraiment, donc, il y a beaucoup d'émotions donc demain j'arriverai pas à rester dans la salle donc je serai dehors euh, enfin, de, non, je serai sur oui, le balcon euh. voilà. je pense que c'est toi tu fais <rire>
1: la même chose avec les
0: spectacles c'est difficile hein? là
2: euh, tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez dû changer un tout petit peu le, la scénographie je crois, à cause du, de, des dimensions de la salle. Mais par rapport, à, par rapport simplement au moment où vous avez commencé la, pierre, euh, la mise en scène, et puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution -ce que de, oui. de spectacle en spectacle Il y a des choses qui, qui sont modifiées.
0: Alors moi, je suis présente euh, les, la première semaine, par exemple. Oui, je fais des, des petits changements. Et là, j'ai fait des changements dans la reprise, c'est des petits changements de jeu. Vous ben, voyez, les comédiens, ils ont aussi trois ans de plus, alors euh, ils ont, certains, ils ont plus de maturité. Si je pense aux jeunes, vous verrez le jeune personnage de Johan, ben, ce comédien, maintenant, il a beaucoup plus de force. Donc, c'est chouette, il a, pu, euh, mais il a plus de force, mais il a beaucoup plus de métier. Donc, son jeu, il est beaucoup plus fin, il, a, il est beaucoup plus varié. Euh, donc, du coup, on, nous avons retravaillé le spectacle en répétition. Donc, euh, nous avons pris le temps pour faire ces répétitions sur 15 jours. La reine Christine aussi. Il y a des scènes euh, sur la vidéo. Vous voyez dans le teaser des scènes où ça gueule pas mal. Tout ça, j'ai enlevé pour aller <rire> plus euh, dans des choses euh, euh, proches du sensible. Oui, mais sinon, euh, entre ce que tu as vu, Robert, et ce que tu verras demain, si tu le revois, c'est quand même le même spectacle. Puis après moi, j'ai eu aussi envie de changer un peu les images, de les affiner plutôt, je dirais, plus que changer. Oui, il y a des petits ajustements.
1: Je crois qu'on va gentiment s'arrêter. Oui, si tu vas avoir le temps de manger avant. Ah voilà, oui, parce qu'il y a deux heures, donc on répète. Ah, ah, <rire> voilà, peut-être une dernière question
2: Non vous, Oui Ah avez... non, il y a des costumes achetés, il y a des costumes faits. Je vais peut-être une petite question. Est quels sont tes prochains projets de mise en scène Ah, merci pour cette question, j'ai dit. Bien hein, sûr, que je vous bien. Bien. Merci. Merci. C'est la question que
0: je devais vous poser, vous souvenez. Alors, mesdames et messieurs, vous aujourd'hui, en tant que. Non mais je, ça va être. Je vais vous renvoyer la balle. Hein. Aujourd'hui, on a eu donc, le Covid, il y a la guerre en Ukraine. De quoi auriez-vous besoin si vous, <rire> vous faites, De quoi Qu'est-ce que vous auriez envie de voir sur scène oui pardon, rire rire, ouais de l'espoir de l'espoir du rêve du rêve. de la poésie, la poésie. La de la passion
2: et puis des, des modèles des choses qui inspirent
0: des modèles, des choses qui inspirent donc là ça nous renvoie dans le passé ah, les, les, les tragédies ça ah, parle bah, des les, les choses qui donnent envie pas ah, qui déstructurent, mais qui donnent envie donc il y a un insuff comme ça mm -hmm. t'as noté euh, Bernard tout ça <rire> ouais. non mais vous savez je, vraiment je sens ah, moi, je cette sais. question parce que moi je suis un peu en panne avec tout ça je me dis mais qu'est-ce qu qu'on peut dire maintenant sur scène avec ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut de quoi avons-nous besoin, oui Bernard
3: moi j'aimerais un spectacle qui parle de partage et d'affaires donc on voit que le partage est de moins en moins présent. Hein, les richesses elles sont plus au même endroit. Et puis on voit que la paix, euh, quand on croyait qu'on l'avait, c'est encore bon ça. Ouais.
2: Oui, euh, madame, moi j'aimerais un spectacle qui euh, aide aux personnes à se rendre compte qu'elles ont euh, un pouvoir immense et que. Euh, on a la capacité de réaliser nos rêves et que c'est pas c'est pas juste une idée mais que c'est la réalité mm -hmm. et en tout cas moi c'est ce que j'expérimente dans ma vie et euh, je crois que le grand problème c'est que souvent on croit pas en soi en fait mm -hmm. et euh, je pense que de faire un spectacle qui fait que les, les personnes ressortent et qu'elles se disent ah ouais mais j'ai plein de choses que je que j'aurais envie de faire et puis que, que je peux faire, et puis c'est réel, quoi. Mm -hmm. Je peux. Mm -hmm. Même, j'ai l'impression que maintenant, le monde, il est dans un état où, quelque part, on est tellement au mur qu'il faut des changements de paradigme.
0: Oui, ouais.
2: Mais le changement de paradigme, il est possible.
0: Il est possible, oui, mais maintenant, quand vous lisez des pièces. Euh, euh, ouais, c'est un. C'est un peu nombriliste quoi, je pas à. Après, après les textes, c'est des rencontres. Et puis là, alors je ne peux pas non plus acheter toute une bibliothèque, mais c'est vrai que pour l'instant, je lis des choses, mais il n'y a pas de rencontre. Il faut inventer. Alors, au, au vu de tout ce que vous avez noté, Bernard, et tout, euh, <rire> je pense que je vais écrire un texte. Ouais. Ou alors, euh, si vous avez aimé l'écriture de Michel Marc Bouchard, je pourrais demander à Michel Marc Bouchard d'écrire était un très chouette euh, gars, quoi. Voilà, c'était
1: vraiment un plaisir. Merci. Ah, merci. merci. merci.